0: する皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つのお時間になりましたお相手のダイヤモンドユコです昔の話になりますが私が小さい頃行っていた日曜学校の説教の中で特に楽しみにしていた話がありましたそれは旧約聖書の中に出てくるダビデの話でした少年ダビデがたった五つの小石で巨人ゴリアテと対決した下りはまるでヒーローものの漫画を見ているようで子供の私にとってダビデはスーパーヒーローのような存在でした加えてダビデは自分を理不尽に追い詰めていたサウル王に仕返しをする機会が何度もあったにもかかわらずサウル王に復讐することもなく正義を貫き通しました。でも、ある日聖書を読んでいると、私が知らなかったダビデの違った一面に出会ってしまったのです。正義と勇気のヒーロー、ダビデを信じて疑わなかった私が、どうしてダビデの失態を想像できたでしょうか。その失態とは、もし私がダビデだったら、恥ずかしくて話の端にさえ登ってほしくないような、出来事でしたしかし聖書はダビデのすべての行動を何一つ隠すことなく記していました。この続きは賛美の後でお話しします。原社サムエルは、主のお告げにより、サウル王の次に王となる者を性別すべく、ダビデの父、エッサイのもとへ行きました。それは、主ご自身が少年ダビデを次の王として指名され、主に選ばれたダビデに、イスラエルの次の王としての油を注ぐためでした。ダビデがゴレアトを討ち取ってその名が世間に知られて間もなく、ダビデはサウル王の注目を浴び、その後もどこへ出陣しても勝利をもたらしたので、主がダビデを次の王と決められたことを知らないサウル王は、ダビデを戦士の長として任命しました。戦士の長に任命されたダビデは、サウルの息子ヨナタンをはじめ、サウルの家臣やすべての兵士に歓迎されました。ここまでの話を聞く限りでは、ダビデの順風満帆な人生が描かれているように見えます。しかしダビデは予期せぬ間に命を狙われる逃亡者となるのです。それはサウル王がダビデの人気と功績に強い嫉妬をしてしまったために、姉妹には軍隊まで引き連れダビデの命を奪おうと狙ってきたのです。まさか嫉妬に駆られたサウル王に追われているとはつゆとも思わないダビデは、追われる理由もわからぬままに逃亡生活が始まり、アヒメレクに助けを求めに行きます。しかし、そこでもダビデはサウル王の部下を目撃し、どこにいてもサウル王から逃れられない身の危険を感じます。皆さんはダビデが次にどこに逃げたかご存知ですかペリシテ人の土地、ガト、アキシオウのもとへ行ったのです。さて、このガトという土地はどういうところなのでしょうか。なんと、ガトはダビデが五つの石を持って倒したゴリアトの出身地なのです。ダビデは実に敵地の中でサウル王から身を隠していたのです。おそらくダビデは、イスラエルには自分の居場所はないと思ったのでしょう。しかし、ダビデの思いとは裏腹に、アキシュの家臣たちは、ダビデのことを称えるがごとく、サウル王は千を打ち、ダビデは万を打った、と踊り歌ったのです。聖書では、ダビデがこの言葉が心にかかり、ガトの王アキシュを大変恐れたと記載されています。そして恐怖に震えるダビデは、なんと人々の前で、気が狂ったふりをしたのです。サムエル記第一、二十一章十三節に、それでダビデは彼らの前で気が違ったかのように振る舞い、捕らえられて狂ったふりをし、門の扉に傷をつけたり、髭によだれを流したりした、とあります。ダビデの気が狂った白身の演技は、まさに彼が感じていた恐怖を物語っています。巨人ゴリアテとの戦いの前に、この活礼を受けていないペリシテ人は何者ですか生ける神の陣をなぶるとは、と堂々と宣言したダビデとは打って変わり、ガトの秋主王の前でダビデは恐怖におののくあまり気が狂った演技をしたのです。まるで主への絶対の信頼と自信の全てをなくしてしまったかのような振る舞いです。一体何が彼をこうさせたのでしょうか
1: 「手を伸ばして」「涙を拭いつまずき」「敷き上げてくださる命の血へ導く」「主は見てを伸ばして」
0: 岡川健一先生のバイブル Q&A をお楽しみください
2: さあ今日の質問ですイエス・キリストとは誰ですかなんか直球ですねこれはね究極的な質問です三つ申し上げますまず一番目イエス・キリストの歴史性を疑う人はほとんどいませんまずイエス・キリストは歴史的人物だということですかつて私がクリスチャンになる前はキリストが歴史的人物かどうか疑っていましたでもそれは自分が無知だっただけですあるとき高校時代の世界史の教科書山川出版の教科書を久しぶりに開けてみたらイエス・キリストはって出ていたんですなんだ山川が言ってんじゃないかじゃあいたんだそんんなもんですねで。イエス・キリストを受け入れていないむしろ敵対してきたユダヤ教の教典のタルムードでさえもイエス・キリストの歴史性を認めていますイエス・キリストに関する言及がありますですから、まあ、アメリカなんかでよくディベートっていうのがあるんですねキリストを信じてる人と無信論の人がディベートするわけですけれどももし否定する人がイエス・キリストの歴史性を疑ったならば袋叩きにあいます。それぐらいにイエス・キリストが歴史的人物だったっていうのはもう疑う人はほとんどいません。だから問題はキリストという人が生きていたかどうかではなくてキリストとは誰なのかが問題なんです。一番目これで終わり。二番目。じゃあ誤った認識についてお話をします。誤解があるんです時々こういうふうに言う人がいます。イエスという方は偉大な預言者。偉大な教師、経験な人、素晴らしい成人だよ。ああいう人は人類の歴史になかなか出ないねって言って、キリストを褒める人がいるんです。しかし、それは間違ってます。なぜかというと、イエス・キリストが言ったのと同じことを普通の人間が語ったとしたら、その人は到底偉大な教師。到底、見上げるべき人とは言えない。例えばどういうことをおっしゃったか「私が道であり真理であり命なのです」と言ったんですこれを普通の人が言ったらどうですかあの人ちょっと変になったよと絶対言うはずですねだから誤解した見解っては何なのかというとイエス・キリストを神だと認めないで偉大な人だ偉大な教師だというのは矛盾だということ聖書はその可能性は認めてないということですじゃあ3番目ですねということはイエス・キリストは誰かということに関して二択しかないんです。A か B しかないんです。A は何かというとイエスは神である。B は何かというとイエスは問題のある人だ。わかりますかその中間はないんですよ。その中間っていうのはさっき言ったようにイエスは偉人だ、素晴らしい人だ、立法の教師だ、道徳の教師だ、この可能性はないんです。これ何回も言います。聖書は論理的にその可能性を許していません。イエスは主張されたように神であるかあるいは問題のある人であったかのどちらか問題のある人っていうと例えばどういう人かっていうと詐欺師嘘つき精神異常者もう古代妄想教私が神だってこれ古代妄想どっちかしかないんですねキリストの歴史を疑う人はいない二つ目キリストを単なる立派な教師というのは間違ってる選択は二つしかないキリストはまことにキリストが主張されたように神であるあるいはキリストは問題のある人であるどちらしかないということですね聖書はイエスは神であり人であると教えていますイエスは神であり人であるなぜかというと神でなければ私たちを救えないんです人でなければ死ぬことができないんですもう一度言います神でなければ我らを救えない人でなければ私たちの罪のために十字架上で死ぬことはできないだからキリストが神である方が人となられたというこの上に私たちの救いが成り立っているということです聖書を一箇所読みたいと思いますが一番目ヨハネの福音書8章58節こういう言葉がありますイエス・キリストの言葉ですまことにまことにあなた方に告げますアブラハムが生まれる前から私はいるのですこれこの言葉は文法的に考えると少し変なんですね。本来は私はいたのですが文法的に正しいでしょう。けれどもここでイエス・キリストは私はいるのですと言われました。英語では「I am で、ね」です。でユダヤ的文脈ではこれはイエスが自分は神だとおっしゃってるんです。神聖宣言です今私たち日本人が読むと理解しがたいかもしれない。しかしかキリスト時代のユダヤ人たちはその言葉を正しく理解ししたんですそして彼らは何をしたかというと石を取り上げてキリストを石で打とうとしたんですつまり石打ちの刑にしようとしたんですなぜかというと冒徳罪ですね自分を神と等しくしたというので冒徳罪で石打ちの刑にしようとした驚くべきことにイエスはいやいやそんな意味じゃないんだ私の意味を誤解しないでとは言っていないんですイエスは否定していないんですねまさにこの文脈ではイエスは自分が神でありユダヤ人たちはイエスは神だと主張したと理解しイエスはそれを否定しなかったこれがポイントですねもう一つ聖句を読みたいと思います今度はヨハネ十の三十ですここではイエスはこうおっしゃっています私と父とは一つです父というのは父なる神のこと私と父とは一つです実はこれもまた神聖宣言ですユダヤ的文脈では自分は父と一つだという言い方は自分が神だと言っていることとイコールなんですその証拠にユダヤ人たちはまたイエスを一周一の刑にしようとして動いていますこの時もまたイエスはそれを否定しておられないんですつまり一番目ヨハネ八の五十八、二番目ヨハネ10の30は共にイエスがご自分のことを神だと宣言されたというふうに読めるわけですね。そこから出てくる結論が3番目ですね。ここから出てくるのは結論イエスは神である方が人となったんだ。イエスは神であり人である。これは私たちの理解をもはるかに超越しています。けれどもイエス・キリストが私たちの罪の問題を解決する救い主として十字架の上で死ぬためにはこの神であり人であるという条件が必要だったんですねつまりイエスが神であり人であるっていうのは十字架上の死が食材死として有効であるための条件です人でなければ死ねません神でなければ罪の代価を払うことはできませんそれいえイエスは神であり人である必要があったわけですねそれ以外のお方が私たちの救い主となりうることはなかったんですねこれでイエスはご自分が神だと主張されたそしてそれはイエス・キリストが私たちの救い主であるために必要な条件だったということを理解していただけたと思いますある人たちはこう言いいいますねいやいやイエスはそんなこと言ってないと。それは誤解して、後で付け加えたもんだというふうに主張する人がいなくはないんです。ただ問いたいのは、私たちは2000年前にイエス・キリストと共に生きた弟子たちの証言を信じるのか、あるいは2000年も隔てて、そういうことを自分で目撃も体験もしていない人のコメントを信じるのか、ということが私たちの選択なんです。私はある大学生のある時期にこの言葉は真実だと受け入れましたそれはキリストの言葉キリストの行いキリストの死を実際に目撃した弟子たちの証言を信じたんですそして今もイエス・キリストは私の罪のために死に墓に葬られ三日目によみがえられたと信じ心の中に大きな喜びと希望をいただいています。ぜひあなたもその一歩を歩み出してください次の質問はキリスト教教はは西洋のの宗教ででないのですか、えー、この質問の裏側には日本人にはこの宗教はちょっと違和感があるんじゃないですかというような意味が込められているかもしれません、えー。キリスト教は西洋の宗教なのか答えは Yes&No です。3ついつものように申し上げます一番目キリスト教はもともとはユダヤの宗教ですご存知のようにイエス・キリストはユダヤ人でしたイエス・キリストの弟子たちもユダヤ人でしたそしてイエス・キリストはユダヤ人の救い主として来られましたこれはユダヤ人たちが持っていた聖書今、私たちはそれを旧約聖書と言っていますが、旧約聖書に書かれてある予言の成就です。ですから、どこから見ても、今、キリスト教と呼んでいるものは、もともとはユダヤの宗教だということです。二つ目、しかし、そのキリスト教は違法人の世界に広がりました。違法人というのは、非ユダヤ人のこと、ユダヤ人でない人々の、ことですね最初はキリスト教とかあるいはクリスチャンとかいう言葉すらなかったんですところが徐々に徐々に違法人でイエス・キリストを救い主として信じる人が広がっていく過程でユダヤ人信者が排除されていきましたやがてキリスト教は違法人信者が中心の宗教になっていきますその過程でイエス・キリストを信じている人をからかうためにあるいは揶揄するためにクリスチャンという言葉が生まれたんですその意味はキリストにつくものあるいはキリストバカというような意味ですねクリスチャンという言葉は異邦人の信者を指すために使われ始めた最初はあだ名だったんですそしてキリスト教は最初エルサレムから始まり今私たちがパレスチナって言ってる地区に広がりやがて小アジアに行き小アジアってのは今のトルコですねさらにそれがヨーロッパ大陸に渡りそしてヨーロッパイギリスさらに北米に福音が伝わっていったんですね。その次にににどこ来来たたかというアアジア諸国に来たんですその順番で日本にまで福音が伝わってきたんです。ということは福音の伝達っていうのは西回りで行われてきたっていうことですね。日本にいる私たちがキリスト教は西洋の宗教だと思っている理由は何かというとそれは西洋経由で日本に伝わってきたからです。キリスト教は違法人世界に広がった。そして3番目にこれ大事なポイントトキリスト教は今元スタートしたエルサレムに回帰しようとしているで現在キリスト教の中心は西洋ではありませんこれは驚くことに現在はアジア諸国が中心です韓国中国が最もキリスト教が盛んな地区になってきていますあるいは南米アフリカというようないわゆる第三世界と言われるところにクリスチャンがたくさん生まれて教会の重心がそこに移動しているんですそしてそういう中から今エルサレムに向かおうとする強いエネルギーが生まれてきていますつまり福音を元スタートしたエルサレムにユダヤ人に届けようというエネルギーが動いているそしてユダヤ人の中からイエスキリストはメシアだと信じる人たちがたくさん起こされてきているこのことは聖書が世の終わりのことを終末時代と言ってますけれどもこの終末時代が非常に近いことを予感させますねですからキリスト教を西洋の宗教と定義するのではなくて世界を一周している宗教というふうに考えることが正解です私はよくこの言葉を使いますキリスト教は歴史観であり世界観ですキリスト教は歴史観であり世界観です個人的な見解ではこれから日本が国際的に役割を果たそうとするならばあるいは日本人が世界の場に出て意味ある仕事をしようとするならば聖書のメッセージは必要不可欠な知識だと思いますぜひあなたも聖書を開いて読んでみてくださいではまた次のクエスチョンアンサータイムでお目にかかりましょうありがとうございました
3: このプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト WWW.heartandSoul.org をご検索の上「Listen」と表示されている視聴ボタンをクリックした後、スペシャルプログラム」を開いていただければご希望のプログラムをお楽しみいただけますまた「と表示されている視聴ボタンをクリックしたスペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまgmail.com までご連絡ください
0: 次は「福音」の本当の意味をご一緒に考えるプログラム「福音良い知らせ」をお聞き
4: ください「ハートソウル福音放送」をお聞きの皆さんこんにちは。福音良い知らせの時間ですお相手は横山幸子と
5: 横山ですこんにちは
4: 皆さんと一緒に「福音」とは何なのか今日もその意味を学んでいきましょうさて前回は「福音」とは単なる「良い知らせ」だとは定義できないということそして「良い知らせ」が「良い知らせ」として成り立つにはまず「悪い知らせ」を伝えないといけないということを学びました
5: そうでしたね良い知らせを伝えようとするとき前提として悲しい知らせを知っていないと良い知らせの意味が生きてこないんですそのためにも良い知らせの前にまず悲しい知らせあるいは悪いニュースとは何であるかを学ばないといけないのですそして私たちがこの悲しい知らせと良い知らせをしっかりと理解するためにはまず物事を神様の視点で見ることを学びそれから聖書を読まなくてはならないということもお話ししました
4: その他にも、神様の特徴の一つとして、時間の支配を受けず、時間の外に存在するお方であり、また、神様が時間を作られ、時間を支配していることも学びました。この重要な概念を理解できると、それまで読んでもわからなかった聖書の内容が、分かってくるようになる、ということでしたよね
5: 。はい、そういったことをお話ししました。神様は、時間の流れの中ではなく、時間の外に存在されているのです主は時間の始まりから終わりまですべてご覧になっています神様は未来に何が起こるかを私たちに教えてはくださいませんというのも主は未来をご存知だからです神様はこの世界の最初から終わりまでをすべてご存知なのですそして聖書に主がご覧になった時の流れの始めから終焉までをその通りに書き記されているので
4: す。そこなんですが、この概念をもう少し深く説明していただけると嬉しいのですが。
5: わかりました。では、今回で2回目の福音、良い知らせでは、主にこの概念を掘り下げてみていくことにしましょう。では早速本題に入ります。さて、前回お話したことをもう一度考えてみましょう。多くのクリスチャンが、間違ってて解釈していることつまり神様が天と地を作られた時に大きな夢を持っていらしたのですがそのご計画が失敗したのでなんとか人間を罪からお救いになろうと苦心して考えた結果ご自分の一人息子をこの世にくだらせて彼が死ぬことによって私たちの罪を取り去ることになったという感じですかね
4: 。はい確かにそんな感じでしたこういった間違った理解をしているからこそ蛇がすることを知っていながらなぜ神様は知識の実のなる木を植えたのかなんていう質問が出てくるんですね
5: 全くその通りですまさにそこなんですよ今日はそこのところを突っ込んでお話していきましょうところで幸子さんはこういうことを考えたことがありますかこの世の中で聖書の外に生きていたあるいは聖書の外で生きられる人間はいるのでしょうか
4: それは人間の歴史の中で聖書に記されている時間の外で生きた人がいるということですかうんちょっと時間をかけて考えないとわからないかもしれませんもちろん進化論を信じている場合はそれが可能だと言うかもしれないけれどもでも私たちクリスチャンの見解ではそんな人は存在し得ないと思います
5: 私も同感ですそれは不可能だと思いますそもそも人間の歴史とは一体どこから始まったのかということです
4: それは創世記の第1章からですそう
5: 創世記の第1章ですねそれこそが人間の歴史の起源なんですそのために天と地が作られたんですからねしかしこの人間の繁栄はいつ終焉を迎えるのでしょうか
4: ヨハネの目視録ではないでしょうか
5: 正解ですこのヨハネの目視録第20章には大きな白い溝に着座しておられる方が数々の書物に書き記されていることに従って死んだ人々を裁くために来るそして命の書に名の記されていないものはみな火の池に投げ込まれたと書かれていますさらに第21章には新しい天と新しい地そして新しいエルサレムが天から下ってくるのを見たそして子羊の命の書に名が書いてあるものだけが門から入れると書かれています地球の上に神様が作られたこの地で人類の歴史が終わるのですそしてその後あるものは永劫の罰を受けまたあるものは永遠の命を授かるのですその後また人類の繁栄はあるのでしょうかつまり私が言いたいのは子供が生まれてくるのでしょうかということです
4: えっとと確か生まれては来ないと思います永遠の命を授かった人から子供は生まれないでしょうね神様は天国では結婚もないとおっしゃっていますよねだから子供は生まれないと思いますえ
5: これも正解ですあなたが言ったことは全部合ってます地獄の豪華に英語に焼かれている人からは子供は生まれないでしょうし天国には結婚がないのでここでも子供は生まれないでしょうということは創世記の第一章でアダムとエバから始まった人類の歴史そしてその後に生まれたすべての人間はヨハネの目視録の第二十章までは生きては死ぬことを繰り返しますそしてこれが誰も聖書に記された時間の外には存在できない理由なのですこの物語つまり聖書を違った角度から見てみるとそれは私たちの私の物語なのです
4: 本当にそうですね私自身も創世記からヨハネの黙示録に書かれた時間の中で生きて死ぬんですからね
5: はいあなたも私もこのプログラムを聞いてくださっている聴取者の皆さんも全て聖書に記された時間の中で生きているのです聖書のの中には始まりりと終わりがあるのですそしてそれは予言ではなくもうすでに起きてしまったことでありこれから起きる事実なのです前回お話ししたように全知全能の神様は人間を作られたときすでに人間が道を踏み外し神様に背くことが分かっていらっしゃいましたこれはとりも直さず神様にはちゃんとした理由と目的があってこの創造を始められたということもお話ししまし
4: たはいそして神様の視点から聖書を読むことができれば神様は良い意図を持って良い計画に従って想像を始められたことが見えてくるしそれを信じられるようになるだろうということでしたそれが分かってくるとなぜ神様はそういうことをしたのだろうかという疑問も生まれてこないし逆にだから神様は全てをそうなさったのかと言えるようになるんでしたよね
5: 全くもってその通りです実はこの中にいくつかの重要なポイントがあるのでそれをお話ししましょう私たちが創世記とヨハネの目視録に書かれている内容を合わせて考えたときに神様の最終的なご計画は何だと思いますか
4: 神様の最終的なご計画ですかきっと命の書に名前が書かれている人をすべて新しいエルサレムに連れて行くことでしょうか
5: はい正解ですそれこそが神様の最終的なご計画ですそれによれば神様はすべての人を天国に連れて行かれてその人々を永遠に愛されることなのですこのことを神様はずっと前から計画しておられたのですこれを決して神様が寂しいとか退屈だからではありません神様はお一人でも完全な存在だからですすべての栄光は神様の中にありますそして神様は喜びと幸福に満ち溢れていらっしゃいますしかし神様はそれを独り占めにするのではなく私たちに神様が感じておられる喜び幸福そして愛を与えてくださるのです主はその愛と喜びと幸せ等を私たちに未来永劫分け与えてくださるのですでは主がこの目的を達成するためにはどうされたのでしょうか何を始められたのでしょうか
4: 天地創造ですか
5: はいあたりです
4: つまり全知全能の神様が天地創造を始められた理由はご自分の選ばれた人々と未来永劫に神様の喜びと愛と幸せを分かち合うという明確な目的を成就されるためだったということですね
5: 。そそうでですすしてててののののこことととは神様にとって価値のあることなのですさてここで創世紀第1章の一節を見てみましょう。ここを読んでいただけますか
4: 。もちろんです。創世記第一章一節。はじめに神が天と地を創造した。これは有名ですね。きっとすべてのクリスチャンは、少なくとも一回は読んでいると思いますよ
5: 。そうでしょうね。この節を時間をかけて読み解いていきましょう。まず、はじめにとありますね。言い換えると始めるという意味ですが、創世記はどの言語で、書かれていましたっけヘブル語ですそうヘブル語ですこのヘブルというのは面白い言語なんです一つ一つの文字に独自の意味があってそれを組み合わせて文を構成して意味を持たせるんですね英語のアルファベットや日本語の語中音もそれ自体には意味がないですよね
4: へえ、そうなんですか
5: 面白いでしょヘブル語には23の詩音があるんですがそれぞれの詩音は独自の音と意味を持っているんですヘブルの最初の文字はアルファですがこの文字はおうしまたは学ぶという意味を持っています
4: 中国の漢字みたいですねそれぞれの文字が意味を持っているんですものね
5: その通りですでもこのヘブル語の文字は数字としても使われるんですよ例えば最初の文字はアルファですから数字の1を表しますそしてまた符号としても使われるんですヘブル語のアルファベットは一つでもいろんな意味を含んでいるんですところで幸子さんは神様の名前を知っていますか
4: そのくらい知っていますよエホバでしょ
5: よくできましたこの名前はレビ記に最初に登場しますエホバとは私はあるという意味です神様の名前は4つのヘブル語のアルファベットヨッド・ヘイ・バブ・ヘイから成り立っていますそれをヤハウェと読みますヤハウェもまた先ほどと同じ私はあるという意味なんですねさっきヘブル語のアルファベットはそれぞれ意味を持っているって言いましたねではこのヨッド・ヘイ・バブ・ヘイとはどういう意味を持っているのかを見ていきましょうまずヨッドですがこれは手ですヘイは窓または見る窓から見るからでしょうかねなるほどそして「v a は鍵詰めまたは釘そして最後の「へい」も同じく「窓」または「見る」という意味を持っていますこれを組み合わせると「手見る釘見る」見るとなります
4: へえそうなんですねヤハウェを構成しているヨヨッド・ヘイ、バブ、ヘイの一つ一つの文字の意味を並べてみると手、見る、釘、見るになっているんですねとても興味深いですイエス様の手が釘で十字架に打ち付けられたことを連想してしまいました
5: 素晴らしいだからイエス様は神様が肉体を持った姿なのですよイエス様が十字架の上で亡くなった時総督ピラトが在場書きを十字架に掲げたのを覚えていますかそしてそこには何て書いてあったんでしょうか
4: 、えー、っと確かこれはユダヤ人の王イエスであるだったと思います
5: よく覚えていましたねその通りですさてここでヨハネの福音書第十九章の十九から二十節を読んでください
4: はいピラトは在場書きも書いて十字架の上に掲げたそれにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあったそれで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだイエスが十字架につけられた場所は都に近かったからであるまたそれはヘブル語ラテン語ギリシャ語で書いてあったやっぱり合ってましたユダヤ人の王ナザレ人イエスって書いてありました
5: はいその通りです。こののユダヤ人の王ナザレ人イエスというのはヘブル語で書かれていたと聖書は言っていますそしてヘブル語ではイエスュはハ・ナズリ・メレク・ハ・ヤフディムとなりナザレ人イエスはユダヤ人の王様であるという意味ですこの文章のそれぞれの言葉の最初の文字は一体何だと思いますかそれはなんとヨッド・ヘイ・バブ・ヘイなんですつまり神様を表しているんですね
4: わあそうなんですねということはイエス様がかけられた十字架に神様の名前が掲げられていたってことなんですか
5: そうとも言えますねこのヘブル語のアルファベットの説明はちょっと長くなりすぎましたねでもこの長い説明をした理由は実は創世記の第一章の一節も同じように読めるということを言いたかったんですそして今お話ししたこの意味と解説は私が考えたのではなくイエス様を信じているヘブル語の神学者たちが書いたものを翻訳したものをお借りしてきましたはじめにというのはヘブル語でベレシットというのですがこのベは中にあるを表しレシットにははじめという意味がありますそれがはじめにと訳されているのですしかしさっきも言ったように一つのヘブル語のアルファベットにはいくつかの意味があってまずこの中にあるという意味のべには家という意味もあるんです。聖書の最初のページの最初の言葉はヘブル語のアルファベットベット、つまり家なんです。ユダヤ人の学者たちはこれには重要な意味があると考えています。ユダヤ人の神学者であり牧師をしているマーク・ブリッツという人がいるんですが彼は、神様は自分の物語を家を意味する文字で始めたののは、神様がどんなにご自分の家を建てたたかかったのかを表しているのだと説明しています。家を建てるというのはただそれだけではなく自分の家族を欲しがっているという意味があると言っているのですつまりこれは家族のことを話しているのだということなんです
4: ヘブルのアルファベットの「ベット」という文字が創世紀第1章の一節の初めに使われていて神様はご自分の家を建てたいということですねそして家を建てるというのはそれだけの意味ではなく家族を持つという意味もあるつまりこれは神様は天地創造をご自分の家族のために始められたというふうに解釈できますね違いますか
5: うん、私もそう思いますですからつまり聖書にはどのように神様がご自分の民を選ばれどうやってご自分の民をお救いになってまたどのようにご自分の民と共に永遠の時を生きられるかが書かれているんですこのことが理解できるとなぜ神様はその後に何が起こるかをご存知の上で天地創造を行ったのかの答えがおのずと出てきますね
4: ご自分の民を選ぶためですかこれが答えじゃないんでしょうか
5: うん、まさにその通りですヨハネの目視録の第20章以降には誰も存在ししななくなると先ほど言いましたねはいこれを踏まえると神様は創世紀の第1章からヨハネの黙示録の第20章までの間に生まれてくる全ての人間を知られることになりますそれぞれの名前だけでなくその人が自分のことを知っている以上に神様はその人のことを知っておられるんです。
4: そそれは本当にその通りですだって全知全能の神様なんですからね
5: 。はいだから神様はもうすでに福音がその人に伝えられてその人がイエス・キリストを自分の心に受け入れれるかどうかまでもご存知であるということになりますがどうでしょうか
4: はいそうだと思いますそれから神様は誰が最後までイエス様を受け入れずに救われずに罪のために死んでいくかもご存知だということですよねはい
5: 、えー、ではそれを前提に聞きますが人間の歴史の中で一度でも福音を聞けたならイエス様を信じたはずの人がいたのに悲しいことに福音を聞くチャンスがなかったので救われずに死んでしまったというようなことを全知全能の神様がお許しになると思いますか
4: うんそうですねそれは不可能だと思いますでも前はそう思っていませんでした福音を聞くことなく死んでいく人はなんてかわいそうなんだって考えていましたでも今はもしその人がイエス様を心に受け入れられるのなら神様が必ず福音を聞かせるように取り計らってくださると信じています
5: そうなんですよね神様のそういった特徴は聖書の中に頻繁に出てきますでもいくら神様が救われる予定の人々を全て救うことが分かっているからといってイエス様を知らない人々に福音を伝えるのを怠ってよいということにはなりませんお聞きの皆さんも福音を全ての人に伝えなくてはいけません神様の選ばれた民が福音を聞いて救われるのはあなたがそれをするからなんです
4: からアーメン私もその通りになると信じていますでも先ほど言われた神様が福音を必要としている人が必ず福音が聞けるように取り計らってくださるという神様の特徴が聖書に出てくるという話これとても興味があります聖書のどこを見ればいいんでしょうか
5: わかりましたまあ大まかに言うなら私たちがよく知っているエチオピア人の勘案の話によく現れていますこの話は使徒の働き第8章に載っていますこのエチオピア人の勘案はエルサレムから帰ってくる途中で馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいたんですこの時聖霊がピリポにカンガンが読んでいる予言の内容を教えて福音を伝えてバプテスマを受けさせるようにと言われたんですねなぜ神様はこの人が救われることを望んだかというとそれは神様がこのエチオピア人のカンガンが福音を聞けばその心にイエス・キリストを受け入れることをご存知だったからなんですだから必要とされる人に聖霊を送られたのですね
4: なるほどこの話は聖書に書いてあるのではないのですが私はいつもイエス様の使徒のトーマスのことを考えてしまいますこの人は福音をはるばるインドまで行って述べ伝える最中に亡くなったってどこかで読んだことがあります
5: うん、私もそう聞きました
4: あの当時になぜトーマスははるばるインドにまで行かなくてはならなかったのかずっと疑問に思っていたんですが今日の話を聞いてその理由が分かりました。きっとその時インドに福音を聞かなくてはならない人たちがいて、それを聞いてイエス様を心に受け入れることができたからなんですね
5: 。うーん、非常にいいポイントですね。聖霊はパウロがアジア地方に行くのを止められ、マセドニアに行けと言われました。神様は福音を聞けばイエス様を受け入れられる人々のために必要な場所に最適な人を送られるのです。そしてイエス様はこれらの大切な御言葉をマタイの福音書第18章に残されていますここには100匹の中の1匹の羊が迷子になったくだりですではマタイの福音書第18章の14節を読んでください
4: はいこのようにこの小さい者たちの一人が滅びることは天にいますあなた方の父の御心ではありません
5: はいありがとうございましたここではその人がどんな人であるのかまたどんなに小さな存在であるのかにかかわらず神様は一つとして救われる魂をお見捨てにならないということなんです。さてここでそろそろ本題に戻りましょう。え前回から2回にわたって全知全能の神様のことをお話ししたのはこの概念を理解することによって聖書を完全な形で理解することの大切さを伝えたかったからなんです。さて今私たちはイエス様が来られるのを待っているわけですがイエス様に一刻も早く来ていただいてすぐにでも天国に連れて行ってもらいたいわけですでもなぜイエス様は来られないのでしょうかなぜ今日来てくださらないのでしょうね
4: そうですね今日学んだことを当てはめて考えてみると今この瞬間にイエス様が来られないのは福音を聞いてイエス様を心に受け入れるはずの人たちがまだ生まれていないからじゃないでしょうか
5: 正解ですなぜイエス様は100年前にも来られなかったのかというとこのプログラムを聞いているクリスチャンの人たちもあなたも私もまだ生まれていなかったからです。神様は福音を聞けば私たちがイエス様を受け入れることをご存知だったし私たちが神様の家族になるのを見て喜ばれたからです。だから待っていてくださったんですね。そして今日もまた待っていてくださるのですまだまだたくさんイエス様を心に受け入れるはずの人がいてその人たちに福音を伝えなくてはいけないからです
4: 私は今神様が全てをご存知だということに感謝しています神様は私たちが生まれるまで待っていてくださるんですからでもということはイエス様が来られるときはもう新たに福音を信じることのできる人は残っていないということなんですね
5: 全くその通りです正しくは、信じる人がいなくなった時ではなくて、イエス様が来られる時は、信じる人が生まれる必要がなくなった時なんです。この世の堕落と大敗は続きます。そして、時が満ちると、この世には福音を聞いても、それを信じようとしない人で溢れかえるのです。そして、次の世代にも、誰一人として、イイエエスス様様を信じるる人が生まれなくななくった時にはは再臨なささののですさて今日のお話は少し長かったですねこの話が福音にどういった関係があるのかを疑問に思っているのかもしれませんが最初の回で言ったように福音の良い知らせを知るためにはまず最初に悲しい知らせを理解しないといけないわけですだから今回はこういう話をしたわけです幸子さん今日の話をまとめていただけますでし
4: ょうかもちろんです。まず最初は全ての人類の歴史は創世紀の第一章からヨハネの黙示録の第二十章までに書かれているということそして聖書は神様の救いのご計画であることまた神様がどのようにご自分の民をお選びになって新しいエルサレムに連れて行ってくださるかが書かれている書物であることそして創世紀の第一章の一節を詳しく見てみると神様は自分の家のためにもっと厳密に言うと神様の家族のために天地創造を始められたということですね
5: ありがとうございましたそしてもう一つ付け加えるなら神様は決して一つの魂でも失われることはないということですそして主が一体誰が救いを受けるのかをご存知なのはもうすでにこの世の終焉をご覧になっているからなのですそれだからこそ神様がたった一つの魂も失われることがないということはとても大切なことなのでぜひ覚えておいてください
4: こう考えたらどうでしょうか神様が神様に属するすべての人をお救いになりたいと切に臨んでいらっしゃることに神様の恩恵を見ることができるのです私たちは皆感謝しないといけませんねお聞きの皆さんが来週までの間天地創造を始められた神様の恩恵について熟考し瞑想してみることをお勧めします今日の福音良い知らせはこれで終わりです最後まで聞いてくださってありがとうございました
5: それではまた来週お会いしましょうさようなら
6: E a i
0: 結局、秋潮は、ひげによだれを垂らし、縄文の扉をかきむしった錯乱状態のダビデを助けましたが、私はダビデのこのピンチの切り抜け方を、彼自身どう感じたのだろうと思いました。もし私がダビデだったら、恥ずかしさも去ることながら、神様に助けを求めず、信じきれなかった不信仰を謝りたい気持ちでいっぱいになるような気がしました。しかし、この時ダビデが死を求めたかどうかにかかわらず、主はダビデと共にいて、ダビデのこの危機的状況から救うため、逃げ道を用意してくれたのです。ダビデはどんなに主に感謝せずにはいられなかったことでしょう。ダビデがこの出来事により、主の臨在を実感してから、ダビデは死を賛美することを始めました。詩幣34編は、ダビデが秋潮の前で狂気を演じた時に捧げた歌として知られています。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。共に皆をあがめよう。私たちが自分の考えで状況を改善しようとするとき、その行動はダビデと似たような結果になるのではないでしょうか。また私たちが危機的状況にあるとき、どこに逃げてどこに隠れればいいのでしょうか。私たちの唯一の避難所であり、休まる場所はイエス・キリストの中にしかありません。私たち一人一人が、イエス様の臨在を毎日の生活の中で体験することは、私たちの信仰のあり方にかかっています。ダビデは逃亡中、どんなにつらく恐ろしい体験をしたことでしょうか。しかし、そのダビデが耐え忍んだ長くて危険な日々も、主はいつもダビデと共におられたため、ダビデが揺らぐことのない主の愛を経験することができたのです。実にダビデのサウル王からの逃亡生活は17年間にも及んだのです。私たちの人生にもダビデが直面したような困難や苦難がたくさんあるかもしれません。また恐怖によりパニックを起こしてしまうこともあるかもしれません。しかし主が一歩一歩導いてくださることを体験することで私たちもダビデのように一番の困難に直面してもなお、主を心から賛美し、感謝を捧げることができると信じます。この放送を聞いてくださっている皆さんが、心から主に信頼し、主の平和と導きが私たち一人一人に届きますようにお祈りいたします。これで、今回のキリストにあって一つ終わります。聞いてくださった皆様、ありがとうございました。「荒れ果てた
1: この地に主の回復が今愛のみてが全てを包み癒し立ち上がらせる」傷ついた